0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Sophie Eisel kennen. Mit Tamsi stellt sie hilfreiche Wärmepflaster her. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com. Sophie, herzlich willkommen bei uns. Erklär uns doch kurz äh, dein Business, deine Idee.
1: Sehr gerne, danke, dass ich da sein darf. Die HAMSI ist ähm, ein Business, das Menstruationswärmepflaschen vertreiben. Und eigentlich ist es eine portable Bettflasche. Und das sind Wärmepflaschen, die sich durch Sauerstoff aktivieren und bis zu zwölf Stunden warm geben. Und eine super Alternative sind zu ähm, Schmerzmitteln und so eigentlich eine natürliche Möglichkeit sind, um Menstruationskrämpfe zu bekämpfen bzw. Mhm. Ja, den Alltag einfacher zu machen, einmal im Monat.
0: Mhm. Auf deiner Website hast du die Entstehungsgeschichte auch mit der Reise beschrieben. Vielleicht kannst du uns das, das auch kurz erklären.
1: Ja, sehr gerne. Okay. Ähm, ich habe ein Hamzi bzw. das Produkt habe ich in Asien kennengelernt, als ich einen Austausch gemacht habe während meinem Master. und habe das Produkt kennengelernt und habe das noch nicht aus der Schweiz kennt, nicht aus Europa gekannt. wie gefunden, das ist recht spannend und habe das dann nach und die Kolleginnen haben das auch getestet und haben gesagt, hey, das hilft wirklich. Und mir hat das auch wahnsinnig geholfen. Und haben wir gefunden, gut, das wir eigentlich selber machen. Auch haben dann geschaut, was es im Schweizer Markt schon gibt. Es gibt ähnliche Produkte, sind aber viel teurer. Und auch von der Länge, wo sie warm geben, haben sie ein bisschen weniger lange Zeit. Und haben dann gefunden, gut, wir machen das ganze Design selber. Haben uns Produzenten gesucht und haben dann das so gestartet. Und sind jetzt, ja, seit 2020 haben wir gegründet. Mhm. Sind wir auf dem Markt, genau.
0: Okay, das ist ja schon eine ziemlich relativ lange Zeit für ein Start-up. Wie würdest du sagen, ist jetzt der Status der Firma? In welcher Phase befindet ihr euch?
1: wir haben, ähm, Seit 2020 konnten wir eigentlich konstant können wachsen, was uns sehr freut. Und wir sind jetzt eigentlich in einer Phase, in der wir merken, wir haben uns gut etabliert, vor allem auch bei Apotheken und Drogerien. Und merken jetzt aber, dass wie das Marketing müssen wir jetzt Marketing noch mal ein bisschen mehr auffahren möchten uns jetzt wirklich etablieren im Schweizer Markt und sind jetzt eigentlich dort dran, um das noch ein bisschen skalieren. Mhm.
0: Wer könnte euch da behilflich sein? Also welche Rollen, welche Angestellten, welche...
1: Ja, ich glaube, für uns ist es wichtig, vor allem der Vertrieb, also auch den Aussendienst aufzubauen. Ähm, wir sind im Moment immer noch... Äh, Two Men Show oder Two Women Show. Mhm. Ähm, und deswegen sagen wir, wie wir müssen das professionalisieren, dass wir wirklich, wir merken, wenn wir vor Ort gehen, vor allem bei unseren Vertriebspartnern, also Apotheken und Drogerien, dass das natürlich sehr hilft. Am authentischsten ist es natürlich, wenn wir selber können vorbeigehen können. Ähm, und dort müssen wir jetzt anfangen, skalieren, auch eben mit Partnern zusammen dass wir dort äh, noch mehr Footprint in, in der Schweiz bekommen.
0: Mhm. Thema Finanzierung, wie seid ihr da aufgestellt?
1: Es ist alles selber finanziert. Mhm. Das ist natürlich für uns auch eine gewisse Flexibilität, dass man da auch ja, können walten und tun was man möchte. Und bis jetzt funktioniert das sehr gut.
0: Mhm. Genau. Ab wann, glaubst du, braucht ihr externes Geld? Also mit wem, Nach welchem
1: Schritt? Ich glaube, im Moment sind wir noch nicht an dem Punkt, weil wir, wie sagen wir, wir möchten vor allem uns zuerst im Schweizer Markt noch etablieren. Sobald es darum geht, auch international wirklich... Ähm, uns zu positionieren, Sektor Deutschland Österreich ähm, und dann auch Süsteuropa, Dort braucht wahrscheinlich dann eine gewisse Finanzierung.
0: Mhm. Wie war dein Weg vor diesem Startup, vor der Gründung? Was hast du da?
1: Ähm, ich habe klassisch BWL im Bachelor studiert und habe dann im Master Business Innovation auch in St. Gallen studiert und habe dann nach dem Abschluss ähm, im Consulting gestartet, habe dort drei Jahre gearbeitet in Technologieberatung und bin jetzt bei der Schweizer Krankenversicherung tätig und Tamsi ist äh, ich sage immer sehr, sehr intensivst äh, Hobby Navigator mm -hmm. genau
0: das ist ja ein spezieller Fall eben, dass du praktisch diese zwei Standbeine mm -hmm. hast äh, was sind da die Challenges neben sage ich mal Zeit Fragen und ja.
1: Organisationsfragen. Also ich glaube, bei uns ist der Punkt, wir haben logischerweise operative Business, wo wir wirklich ähm, unsere Produkte auch noch selber verschicken. Also wir haben ähm, unseren E-Commerce-Shop und wir haben natürlich den ganzen Vertrieb über die Grossisten. Das machen wir eigentlich so über den Mittag, wenn wir im Homeoffice sind oder am Abend. Und am Wochenende kümmern wir uns eigentlich wirklich um die Weiterentwicklungsthemen, um ja, Content-Karriere etc.
0: Mhm. Gibt einem das auch so ein bisschen das Gefühl von Sicherheit, Stabilität, wenn man diese zwei Standbeine hat? Würdest du das auch anderen empfehlen, die vielleicht zweifeln?
1: Ich glaube, es ist vor allem am Anfang gibt es einem natürlich eine Sicherheit, wenn man etwas mal möchte ausprobieren möchte, ähm, dass man das startet und das nebendran kann machen. Ich glaube, es kommt natürlich ganz klar aufs Business an. Wir haben jetzt ein, ein Produkt, wo es vor allem darum geht, eben das auch zu vermarkten und dann zu verschicken. Es gibt natürlich andere Business, wo viel intensiver ähm, das auch aufgebaut werden muss und je nachdem macht das natürlich Sinn. Mhm.
0: Wie hat dein Arbeitgeber darauf reagiert, dass du dieses Zweitamt sozusagen <lacht> innehat. <lacht>
1: Ehrlich gesagt, ähm, ich bin dort von Anfang an sehr offen und habe das kommuniziert. Und das ist eigentlich auch immer gar kein Problem sie wird auch sehr unterstützt, ähm, dass man auch nebenbei noch innovative Themen vorantreibt. Von dem her immer sehr positiv ähm, eigentlich unterstützt wurde.
0: Mhm. Sag, gehen wir mal auf die Schattenseiten dieses Gründerinnenlebens. Mhm. Was würdest du sagen, sind da so die Dinge, die Leute wissen müssen, die überlegen, in diesen Bereich reinzugehen?
1: Ich glaube, es ist einfach wahnsinnig zeitintensiv, das muss einem bewusst sein. Man muss auch ein bisschen ein Stehen auf Menschen sein, es ist nicht immer alles von Anfang an funktioniert. Man muss schnell auch pivoten können auf eine andere Möglichkeit, wie man etwas umsetzen könnte und dort einfach das Durchhaltevermögen haben und auch so ein bisschen die intrinsische oder Eigenmotivation zu haben, auch immer wieder von vorne zu starten und zu sagen, doch, ich möchte das. Und klar. Vor allem, wenn man es jetzt äh, neben dem normalen Job noch macht, ist es ähm, ja mit anderen Sachen ein kürzer. Mhm. Das ist Was hast du für dieser.
0: Strategien, um in, so, in solchen Situationen weiterzumachen, durchzuhalten?
1: Ich glaube, für mich ist äh, Sport ganz wichtig als Ausgleich ähm, und ja. Ich glaube auch ist Es ist ganz klar, das ist schön, du dass wir wirklich eben keine Fremdfinanzierungen haben. Wir entscheiden, wann wir es machen, wie wir es machen, in welcher Intensität wir das machen. Und von dem her haben wir die Flexibilität und können auch, wenn man jetzt mal merkt es ist jetzt einfach alles zusammen ein bisschen zu viel, dann muss halt das mal kurz zurückstecken. Mhm.
0: Genau. Bist du jemand, der sich total, die sich total vernetzt irgendwie in der Startup Szene, die ständig auf Events rum ähm, <lacht> zu sehen ist oder wie? Bist du da auf dem Thema Networking?
1: Ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin ähm, jetzt schon ein paar Mal also Female Innovation Themen, also ich bin auch Female Innovation Forum. Bin ich gewesen, zum Beispiel. Das war etwas, gewesen, wo ich mich sicher vernetzt habe und es gibt verschiedene so Clubs, wo man sich ab und zu trifft. Ähm, aber auch dort einen normalen Job, das auch noch zu machen, ist dann immer ein bisschen schwierig. Darum ad hoc mache ich das klar, aber jetzt nicht eine ähm, klare Strategie, mhm. dass man das konstant mhm. machen
0: kommen manchmal Gründer, Gründer äh, möchte, äh, sagen wir mal möchte gerne Gründer und Gründerinnen auf dich zu und bitten dich um Ratschläge Tipps Netzwerke? ja
1: was spannend ist vor allem halt in der Szene von ähm, Menstruationsprodukt wo jetzt immer mehr auch ähm, gegründet wird habe ich auch mehrere Anfragen schon bekommen was ich auch sehr lässig finde weil man sich dann auch kann austauschen und auch Ideen kann, ähm, ja, teilen kann und so sich natürlich auch das ganze Ökosystem und das Thema Menstruationsthema aufzubrechen, das Tabuthema aufzubrechen, ein bisschen ja, entwickelt. Von dem her, es gibt schon ein paar, wo schon auf mich zukommen sind, ja.
0: Wenn wir jetzt auf diesen Bereich nochmal eingehen, was sind denn da so Startups, wo du sagst, das sind interessante Ideen und was mhm. sind da Entwicklungen, Trends, die, spannend sind.
1: Also was natürlich sehr spannend ist, ist vor allem in Deutschland ist man mit dem Thema schon viel weiter. Es gibt zum Beispiel dort die Female ähm, Company, die sehr gute Arbeit macht, um das ganze Thema ähm, in der Gesellschaft zu diskutieren und eben das Tabuthema aufzubrechen. In der Schweiz sind wir noch nicht so weit. Ähm, wir haben aber dort auch richtig coole Startups. Also es gibt jetzt mittlerweile neue coole ähm, E-Commerce-Shops, die wirklich eigentlich all die Produkte anbieten, wir haben natürlich auch Themen wie CBD-Öl, wo man nutzen kann. Ähm, und eben Kaps etc. Und halt das ganze Thema Nachhaltigkeit, wo man viel bei diesen Produkten machen kann. Aber sonst, glaube ich, schon hat es noch sehr viel Raum gegen oben.
0: Mhm. Es stimmt ja, dass das Thema langsam so ein bisschen mehr Öffentlichkeit auch bekommt. Auch durch. Äh ich habe eine Autorin gelesen, die dafür plädiert hat, dass man in Firmen das viel stärker berücksichtigen muss. Das heißt, ja. Menstruationsurlaub, vielleicht auch ja. in gewissen Tagen gar keine Termine, die gewisse Sachen von der Person ja. verlangen. Wie ist dein Standpunkt dazu?
1: Also für mich ist ganz klar, ja. Menstruation, ähm, einmal im Monat, haben viele Frauen große Beschwerden und da muss man natürlich auch Rücksicht nehmen. Auf der anderen Seite, es ist keine Krankheit. Mhm. Es ist absolut natürlich und wir müssen einen Weg finden, mit dem umzugehen. Und es soll auch nicht etwas sein, wo man anders behandelt wird in dieser Zeit. Darum ist eben genau unser Produkt eigentlich lässig als portable Bettflasche, das dabei BH haben. Es merkt niemand, aber es geht eins zu eins ähm, ja, tut die Schmerzen lindern und so kann man eigentlich im Alltag nachgehen, ohne grosse ähm, Einschränkung. Man muss natürlich auch sagen, es gibt wirklich Frauen, die zum Beispiel unter Endometriose leiden. Das ist ein ganz anderes Thema. Das sind ganz andere Schmerzen, wo sie damit zu kämpfen haben. Und das ist natürlich, dann muss man schon schon mal anders mhm. anschauen. Mhm.
0: Zum Abschluss deine wichtigsten Milestones für, das äh, für dieses Jahr. Was hast du vor?
1: Ich glaube, für uns ist sicher ähm, wichtig die Etablierung am Markt äh, von Tamsi jetzt in der Schweiz. Das heisst, wir möchten wirklich verstärkt mit Vertriebspartnern zusammenarbeiten. Und das ist sicher mal so, dass wir diese Partnerschaften jetzt das Jahr aufbauen und auch verstärkt äh, nutzen, dass wir da jetzt nochmal ein Wachstum im 23 23 Jahren bekommen.
0: Mhm. Super, dann wünsche ich viel Erfolg dabei und viel Glück. Äh, danke, dass du uns heute deine Story erzählt hast.
1: Herzlichen Dank.